0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir, Katharina Jäger. Herzlich willkommen zu dieser Folge, auf die ich mich sehr freue, denn das Thema habe ich mir schon sehr, sehr lange für den Podcast vorgenommen. Zugegeben habe ich es vielleicht ein ganz bisschen vor mir hergeschoben. Und zwar geht es um das Thema Ernährungsberatung versus tierärztliche Ernährungsberatung. Und für alle von euch, die sagen, Hä, das klingt doch irgendwie gleich, erkläre ich gleich den Unterschied. Dann gebe ich mal so einen Überblick, wo kommen eigentlich praktizierende Kolleginnen im Studium mit dem Thema Ernährung in Berührung? Was ist dran an dem Mythos, dass alle Tierärztinnen von der Futtermittelindustrie bezahlt werden? Was bedeutet eigentlich firmenunabhängig? Und zu guter Letzt habe ich das Ganze für euch als kleine Checklist zusammengefasst, woran ihr erkennen könnt, ob eine Ernährungsberatung seriös oder vielleicht auch eher nicht ist. Aber starten wir vielleicht mal ganz vorne. Ernährungsberatung ist in Deutschland keine geschützte Begriffs- oder Berufsbezeichnung. Das bedeutet, jeder kann sich einfach Ernährungsberater für Hunde und Katzen nennen. Und wenn man so ein bisschen durch Instagram scrollt, sieht man dann in den Biografien immer mal wieder zertifizierte Ernährungsberatung. Und ehrlich gesagt, könnte ich jetzt meinen Drucker anschmeißen? Könnte ich nicht, ich habe keinen. Aber wenn ich einen hätte, könnte mir ein Zertifikat ausdrucken und wäre dann zertifizierte Ernährungsberatung. Drin. Und ehrlich gesagt, kann das jeder von euch machen. Und weil der Beruf an sich schon nicht definiert ist, ist natürlich auch nicht definiert, welche Ausbildung oder welche Fortbildungen es braucht, um sich Ernährungsberaterin nennen zu dürfen. Denn eigentlich gar keine. Und das bedeutet, dass es natürlich ganz viele Leute gibt, die auf die Idee kommen, Ernährungsberaterin zu werden. Und das klingt ja auch fantastisch. Ich meine, man hat was mit Hunden zu tun, man hilft Menschen, man arbeitet digital von zu Hause aus, man, ja, man beschäftigt sich mit Hunden und es ist doch fantastisch, man kann das flexibel in den Tag mit einbinden. Ja, klingt doch nach einem Traumjob, oder nicht? Und da muss man jetzt mal ehrlich sagen, dass natürlich auch Leute, die sagen, naja, ich würde jetzt gerne mich zum Ernährungsberater ausbilden lassen überhaupt nicht beurteilen können, welche Ausbildungen sind denn jetzt gut oder welche sind denn nicht so gut. Und ehrlich gesagt kann man erst, wenn man eine gewisse fachliche Expertise hat, beurteilen, ob das, was das Gegenüber einem da erzählt, fachlich auch so stimmig ist. Und es ist natürlich ein Dilemma. Wir haben Leute, die vielleicht interessiert sind, sagen, ich würde das total gerne machen, aber vielleicht gar nicht wissen, woran sie jetzt erkennen, ob eine Ernährungsberatung gut ist oder nicht. Und jetzt stellt euch mal vor, jemand macht eine Schule für Ernährungsberatung auf. Da gehen jetzt ganz fleißige kleine meine Schülerinnen hin und sagen, ja, ich will jetzt hier was über Ernährung lernen. Und vorne steht jemand, der selber überhaupt keine in irgendeiner Art ähm, Nachweise haben muss, dass diese Person überhaupt befähigt ist, jemanden zur Ernährungsberatung ausbilden zu können. Und das ist dann einfach eine Frage des Selbstbewusstseins. Wenn ich mich davon hinstelle und sage, ja, so und so ist das, dann übernehmen natürlich alle Leute, die da artig in der Schulbank sitzen, dieses Wissen und Denken, das sei bare Münze. Das hat aber zum einen relativ wenig mit wissenschaftlicher Arbeit oder mit Richtigkeit zu tun und erst recht gibt es keinerlei Kontrolle darüber. Und ihr merkt, dass ich dieses Thema nicht erwähnen kann, ohne da so ein bisschen emotional zu werden, weil es gibt sicher ganz viele Leute, die bemüht sind, die sagen, sie wollen da gerne was machen und da irgendwo reinfallen an irgendjemanden, der denkt, er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen und ähm, ist jetzt irgendwie in der Position, sein Wissen über die Welt zu, zu verteilen und da entstehen so viele Irrglauben und so viele Mythen und es hat schon seinen Sinn, warum ich meinen Mythenmittwoch bei Instagram habe und jeden Mittwoch mir eins von diesen Dingern raussuche, die immer weiter verbreitet werden, die aber überhaupt jeder Grundlage ent entbehren. Und mich macht das so wütend, weil im Endeffekt ihr als Endkundinnen die Leidtragenden seid. Denn wenn es für mich schon schwierig ist, zu beurteilen, was ist eine gute Ernährungsberatung, was ist keine gute Ernährungsberatung, dann ist es für euch doch noch um ein Vielfaches schwerer. Und das ist übrigens einer der Gründe, warum ich diese Folge so sehr vor mir hergeschoben habe. Weil ich euch nicht sagen kann, Ernährungsberatungsausbildung XY ist gut oder Ernährungsberatung XY ist schlecht, weil ich mich damit gar nicht auskenne. Ich habe die ja alle nicht gemacht. Ich weiß nur, was ich bei manchen Rationen sehe. Ich habe da vielleicht auch das ein oder andere abstreckende Beispiel. Ihr müsst euch, eigentlich würde ich das ganz zum Schluss machen, ich greife jetzt vor. Ich hatte mal einen Schäferhund bei mir in der Beratung und ihr müsst wissen, Schäferhunde sind sehr prädestiniert positioniert für irgendwelche Pankreatitis-Geschichten, also Entzündungen der Bauchspeicheldrüse. Und wie genau eine Bauchspeicheldrüsenentzündung entsteht, ist nicht abschließend geklärt. Also da gibt es einfach mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Wir Tierärztinnen nennen das dann immer multifaktorielles Geschehen. Aber klar ist, dass einer der Faktoren ist, wenn ich eine zu fettreiche Ration an einen... Pankreatitis-empfänglichen Hund sozusagen füttert, dann bekommt der in der Regel mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit eine Pankreatitis. Und genau das ist passiert. Hier ist jemand zu einem baf berater gegangen, hat einen Plan bekommen und der hatte 40% Fett in der Trockensubstanz. Ja, also fast die Hälfte. Und dieser Hund hat eine Pankreatitis bekommen. Der ist richtig krank gewesen. Der musste in die Klinik, der ist infundiert worden. Der ist mehrere Tage dort geblieben. Dieser Hund ist wirklich krank gefüttert worden. Von jemandem, der vermutlich nach Bestem und Gewissem irgendwann so eine Fortbildung für ein Wochenende gemacht hat, gesagt hat, ich mache jetzt hier mal eine Beratung und ich mache mich damit jetzt selbstständig. Sorry, aber das kann doch nicht sein. Denn am Ende seid ihr die Leidtragenden, eure Tiere seid die Leidtragenden und genau das Gleiche kriege ich eine Beratung zur Überprüfung von einem baf berater für einen nierenerkrankten Hund. Und der Hund hat eine dreifache Proteinüberversorgung, dreifach. Bei Nierenerkrankungen ist es ganz wichtig, dass ich Protein am Bedarf orientiere, damit die Niere einfach nicht so viel zu tun hat. Und dieser Hund bekommt eine Ration, die wirklich für einen Nierenpatienten absolut ungeeignet ist. Und solche Beispiele landen bei mir auf meinem Tisch. Und das ist der Grund, warum ich da ehrlich gesagt ein bisschen sauer bin. Und warum ich finde, dass dieses System uns allen keinen Gefallen tut. Und erst recht euch als Endkunden nicht. Und deswegen haben wir hier halt hier so eine kleine Checklist oder ich sage euch mal ein bisschen, worauf man achten kann. Ich habe eben schon gesagt, ich kann mich gar nicht so weit über die Ernährungsberatungen auslassen, weil ich mich damit nicht so gut auskenne. Womit ich mich auskenne, ist das Tiermedizinstudium. Denn das habe ich absolviert. Denn, und das ist das, was halt in diesem Begriff tierärztliche Ernährungsberatung steckt. Denn das Begriff tierärztlich oder Tierarztpraxis oder Tierarzt dürfen tatsächlich, also das ist eine geschützte Berufsbezeichnung und das dürfen nur die Leute führen, die auch tatsächlich Tiermedizin studiert haben. Und da möchte ich jetzt mal so ein bisschen drauf eingehen, denn... Unser Studium besteht die ersten vier Semester, also zwei Jahre aus einem Grundstudium, wo man noch überhaupt nichts über kranke Tiere lernt, ja, sondern man beschäftigt sich ausschließlich mit Fragen wie Anatomie, ja, wie ist denn das Verdauungssystem überhaupt aufgebaut? Wie sieht so ein Magen überhaupt aus? An welcher Stelle ist welcher Darmabschnitt und so weiter und so fort. Parallel lernt man über die Physiologie die Verdauung an sich kennen, also welche Verdauungsenzyme gibt es? Wie funktioniert das Ganze? Dann schaut man sich in der Physiologie auch die ganzen Organsysteme an. Ne? Wie funktioniert eigentlich so eine Niere? Und da greifen dann Anatomie und Physiologie ineinander, denn ohne das, wie es aufgebaut ist, kann man natürlich auch nicht die Funktionalität erklären. Gleichzeitig haben wir Biochemie gemacht, indem wir uns sehr intensiv mit Themen wie Vitamine, Aminosäuren, Peptide, all sowas, also diesen ganzen Bausteinen, woraus ein Körper besteht oder auch eben Futterbestandteile. Ja? Ähm, das lernt man sehr, sehr ausführlich, denn um zu erkennen, was einem Tier fehlt, muss man erstmal erkennen, wie ein gesunder Organismus funktioniert. Denn wenn ich weiß, wie ein gesunder Organismus funktioniert, kann ich Abweichungen erkennen und dann kann ich diese eben auch diagnostizieren und dann dementsprechend auch behandeln. Im Anschluss an dieses Grund- Studium geht man dann auf verschiedene Fachbereiche ein. Und da ist es so, dass man im fünften und sechsten Semester auch Vorlesungen hat. Im fünften Semester zum Beispiel allgemeine und spezielle Tierernährungslehre und Futtermittelkunde. Ich habe übrigens in München studiert, also das gilt jetzt hier für München. Es ist aber so, dass alle fünf Universitäten, an denen man Tiermedizin in Deutschland studieren kann, eine ähnliche Prüfungsverordnung haben. Das heißt, oder nicht eine ähnliche, die gleiche. Das bedeutet, dass die sich da nicht so groß Unterscheiden. Und im sechsten Semester hat man eine Vorlesung spezielle Tierernährung und Diätetik. Dort wird dann verschiedene fütterungsrelevante Themen gelesen. Und zusätzlich begleitend gibt es acht praktische Kurse mit Anwesenheitspflicht, die, ähm, ja, da hat man eine Sensorik, man rechnet mal ein bisschen mit einer Excel-Tabelle, man geht einfach erste Schritte in Richtung Futtermittelkunde, Tierernährungslehre und so weiter und so fort. Und damit beschäftigt sich auch jeder Student ziemlich intensiv, denn im Anschluss an diese Vorlesungen und diese praktischen Kurse gibt es eine Staatsexamensprüfung. Ja, das heißt, jeder wird im Rahmen seines Studiums auch im Thema Futter oder Tierernährung auch einfach geprüft. Man muss dazu sagen, dass das nicht nur um Hund und Katze geht, sondern auch um Wiederkäuer, Schwein, Pferd und so weiter. Das heißt, man hat da natürlich einen guten Einstieg. Muss man aber auch ehrlich sagen: Wir studieren insgesamt elf Semester. Ihr könnt euch überlegen, was für ein wahnsinniger Wissensmasse das ist, wenn man elf Semester verschiedene Tierarten studiert, wenn man sich mit dem ganzen Zeug auseinandersetzt. Und da ist es natürlich so, dass nicht bei jedem Tierarzt eventuell der Schwerpunkt auf der Ernährung liegt und es deswegen sinnvoll ist, weil es ein so großes Fachgebiet ist, sich in diesem Fachgebiet auch weiter zu spezialisieren. Und deswegen gibt es auch im Anschluss an das Studium Weiterbildungsmöglichkeiten. Ihr müsst dazu wissen, ich, man macht ja am Abschluss an seine Tierarzt, also in seinem Tiermedizinstudium eine Approbation. Die hängt bei mir natürlich ganz stolz an der Bürowand. Und da ist es so, dass nur die Leute, die diese Approbation haben, sich eben Tierarztin oder Tierarzt nennen dürfen. Und es ist so, dass wenn man diese Approbation bekommt, nicht etwa einfach, weil man es gekriegt hat, für sein Leben lang Tierärztin ist, sondern es ist so, dass man regelmäßig Fortbildungsstunden besuchen muss. Das ist von der jeweiligen Landestierärztekammer vorgegeben, wie viele Stunden, in welchem Zeitraum das sein müssen. Und die kann man natürlich fachspezifisch machen. Und da gibt es jetzt bestimmte Weiterbildungsmöglichkeiten. Und so gibt es für jemanden, der nach dem Studium sagt, ich möchte mich auf das Thema Ernährung spezialisieren, zum Beispiel die Möglichkeit, einen Fachtierarzt zu machen. Ja, also es gibt den Fachtierarzttitel auch für die Tierernährung. Man muss aber dazu sagen, das ist so einer der Gründe, warum ich den gar nicht unbedingt anstrebe. Der ist nämlich nicht nur für Hund und Katze, sondern der umfasst auch Wiederkäuer, Schweine, Pferde und so weiter und so fort. Das bedeutet, dass man da auch in der Lehre ein bisschen mit, mit ja, Wiederkäuern und so weiter äh, zu tun haben muss. Wer das Ganze nur für Kleintiere machen möchte, für den gibt es die Zusatzbezeichnung für Kleintiere. Das ist das, wo ich gerade darauf hinarbeite. Und zwar ist es so, dass es da eine Weiterbildungszeit von zwei Jahren gibt. Das ist hängt ein bisschen davon ab, wie viel Ernährung man macht im, in seiner Praxis Tätigkeit, Denn das Ganze ist in eigener Praxis möglich oder eben im Fachbereich, also zum Beispiel, wenn man an einem Lehrstuhl für Tierernährung ist oder ähnliches. Je weniger Kontakt man zur Ernährung hat, desto länger ist so ein bisschen diese Weiterbildungszeit. Man muss im Laufe dieser Zeit mindestens 100 Fälle beraten. Die muss man auch dokumentieren. Dann muss man zehn Fälle sehr, sehr ausführlich diskutieren, um halt einfach auch darzulegen, dass man in der Lage ist, Ernährungsberatung zu machen. Und dann braucht man darüber hinaus noch 40 fachbezogene Ausbildungsstunden. Die heißen wir uns einfach ATF-Stunden. Da habe ich das Maß der 40 ATF-Stunden seit meinem Studiumabschluss schon sehr, sehr überschritten. Aber nach oben ist da natürlich keine Grenze gesetzt. Und ähm, wenn man sich da einfach viel weiterbildet und anfängt, in einem Fachbereich zu arbeiten, ist es natürlich sinnvoll, da alle Fortbildungen auch mitzunehmen. Die gehen und da saugt man das alles auf wie so ein kleiner Schwamm. Genau. Wichtig ist, dass von diesen 40 Fachstunden 20 Firmen unabhängig sind. Und damit kommen wir jetzt zu einem anderen wichtigen Thema. Es gibt natürlich immer mal wieder Fortbildungen, die auch von großen Futtermittelherstellern gesponsert werden. Das ist so. Ja, Das heißt aber nicht, dass die vorgeben, was der Inhalt ist. Es kann ja zum Beispiel sein, dass jemand mich anfragt und sagt, hier könntest du einen Vortrag halten zum Thema Ernährung oder was auch immer. Und dann holen die externe Experten und diese Experten halten dann den Vortrag. Und diese Experten werden im Rahmen dieses Vortrages natürlich finanziert, unter anderem, von dem Sponsor der Veranstaltung, der dann auch als ein solcher auftritt. Dieses Sponsoring ist natürlich für Werbeplattformen. Das heißt, der Name steht dann vorne auf der Folie vielleicht drauf oder das wird dann erwähnt. Vielen Dank an unseren Sponsor XY. Oder auf Kongressen kann es manchmal sein, dass natürlich bestimmte Firmen als Sponsoren auftreten. Und das ist auch bis zu einem gewissen Teil total sinnvoll, dass das so ist, weil Futtermittelhersteller bereit sind, auch ein Geld dafür zu bezahlen für die Vorträge. Das heißt, die Person, die natürlich einen Vortrag hält, bekommt unter anderem von dieser Firma gerade Geld dafür, dass sie einen Vortrag hält. Dafür können aber andere Leute diesen Vortrag lauschen, ohne vielleicht etwas dafür bezahlen zu müssen. Das bedeutet, dass wir dadurch Möglichkeiten bekommen und schaffen, die wir sonst nicht hätten. Das heißt aber nicht, dass alle Kolleginnen, die da sitzen, jetzt von dieser Futterfirma bezahlt werden. Und es bedeutet auch nicht, dass es irgendwelche Bedingungen gibt, dass diese Kolleginnen jetzt zwangsläufig diese Futter kaufen oder verkaufen oder irgendwelche Zahlen erreichen müssen. Um Gottes Willen gar nicht. Jeder kann doch differenzieren, was ein Sponsor ist. Natürlich hört man dann den Namen, weiß, dass das die Firma ist und vielleicht wird dann auch mal ein Produkt vorbestellt. Aber es steht doch jedem frei, dieses Produkt dann entweder zu benutzen oder eben nicht zu benutzen. Und erst recht, wenn externe Expertinnen hinzugezogen werden, wird von der Firma keineswegs vorgegeben, wie dieser Vortrag zu sein hat. Ja, also da sind viele dann sogar sehr, sehr frei und bekommen keine Vorgaben. Nichtsdestotrotz, das war mir jetzt einfach mal einmal wichtig, diesen kleinen Exkurs zu machen, weil immer wieder dieses, ähm, ja, dieses, wie soll ich sagen, Gerücht auftaucht, dass Tierärztinnen von der Futtermittelindustrie verkauft werden. Und ich möchte hier... Das, ich weiß nicht genau, ob es jetzt hier reinpasst, aber eigentlich ist es schon sinnvoll, das jetzt hier einmal zu erwähnen. Tierärztinnen sind ehrlich gesagt überhaupt nicht gut, auf die Futtermittelindustrie zu sprechen. Ja, Ihr müsst euch vorstellen, ich habe zwei Jahre selber im Außendienst gearbeitet für einen Futtermittelhersteller und bin dort mit vielen Kolleginnen auch ins Gespräch gekommen. Und was passiert, wenn jetzt euer Tierarzt euch sagt, hier, das und das Futter ist sinnvoll, das ist auf die Bedürfnisse deines Hundes angepasst, weil dein Hund eine Erkrankung hat, bitte fütter das. Dann macht der Tierarzt es nicht, weil er an diesem Sack Futter was verdient, sondern weil er weiß, wie wichtig es ist, dass bei bestimmten Erkrankungen die Fütterung umgestellt wird. Jetzt ist aber im Praxisalltag nicht unbedingt die Zeit, das Ganze so individuell zu beraten, wie ich das machen kann. Meine Beratungen dauern in der Regel eine Stunde. Danach schreibe ich noch ein Gutachten. Das ist für die meisten Tierarztpraxen im Praxisalltag nicht leistbar. Außerdem habe ich gerade erzählt, wie viel Fortbildungsstunden ich mache, damit ich mir diese Expertise aneignen kann in meinem Fachbereich. Die Kollegen draußen, die ähm, impfen, die die normale Sprechstunde machen, haben vielleicht andere Schwerpunkte. Und das ist auch gut so. Und es ist super, dass es verschiedene Schwerpunkte gibt. Bedeutet aber, dass die vielleicht auch gar nicht den Zugriff auf ein Rechenprogramm haben und Rationen einfach mal ebenso erstellen können. Und das bedeutet, für die ist es aber so, dass sie natürlich wissen, dass Tiere Diätfutter brauchen. Und da gibt es nun mal bestimmte Hersteller, die Diätfutter herstellen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, natürlich hat der Kollege regelmäßig Tierbesitzer da, die erkrankte Tiere haben und dann gibt er denen ein Futter mit, weil er der Meinung ist, dass es sinnvoll ist, dieses Tier auf ein Diätfutter umzustellen. So, jetzt kauft ihr dieses Diätfutter bei diesem Kollegen und wollt das Futter danach nachkaufen, weil ihr sagt, ja, habt es gut funktioniert, der Hund hat das gut gefressen, das entspricht der Diätetik, oh, das passt alles. Und jetzt seht ihr, dass im Internet das Futter mitunter günstiger ist. Was passiert dann bei euch? Natürlich denkt ihr, oh Gott, der Tierarzt, der ist ja total frech, der hat ja das Futter viel teurer gemacht und der möchte ja ganz viel Geld mit dem Futter verdienen. nein. Natürlich kann dieser Eindruck entstehen, aber, und jetzt möchte ich mal eine Lanze für meine ganzen praktizierenden Kolleginnen brechen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid eine Tierarztpraxis, für die Futter eher so ein, naja, ich weiß, Futter ist wichtig, aber ich habe gar nicht die Lagerkapazitäten, so viele Diätfutter dazu haben, wie es gibt. Und was ist das Nächste? Naja, wenn ihr jetzt dieses Futter bei dem Kollegen mitgenommen habt, und dann seht ihr im Internet, das ist teurer. Dann seid ihr natürlich total sauer auf den Kollegen, weil ihr denkt, das sei ein Halsabschneider. Was passiert in echt? Die Hersteller geben den Online-Händlern Preise ne, als Verkaufspreise, die für die Tierarztpraxen nicht realisiert werden. Weil die Tierarztpraxen nehmen dann natürlich nur zwei Sack ab, weil, keine Ahnung, Schrott-Patienten gibt es einfach nicht so viele. Dann habe ich halt dafür nur zwei Säcke, dann habe ich halt zwei Säcke magen Darm und wie auch immer. Das bedeutet, dass zum Teil der Preis, den der Tierarzt als Einkaufspreis hat, bereits höher ist als das, was der Verkaufspreis von riesigen Online-Händlern ist. Und das ist ein Problem. ja. Das heißt, dass die Kollegen nicht etwa von der Futterindustrie bezahlt werden dafür, dass sie das Futter rausgeben, sondern sie sind im Endeffekt auch noch die Buhmänner, weil das Futter im Internet viel billiger ist. Ja, sie empfehlen ein Futter, weil sie der Meinung sind, okay, könnte gut sein, funktioniert, ähm, das kann gefüttert werden. Der Endkunde kann sich das Futter dann aber online viel billiger bestellen und denkt dann noch der Tierarzt seinen Halsabschneider. In echt bekommt der Tierarzt aber das Futter gar nicht mal zu dem Einkaufspreis, der als Verkaufspreis im Internet. Ihr seht, das ist wahnsinnig komplex und macht dieses ganze Thema Futter für viele Kolleginnen sehr schwierig. Weil sie euch helfen wollen. Sie wollen euch das richtige Futter empfehlen. Aber wie lange habe ich jetzt über das Thema geredet? Fünf, sechs Minuten? Ja, Das schafft gar nicht jeder Kollege im Praxisalltag, das jedem einzeln zu erklären. Und dadurch wird es einfach... Ja, schwierig. Und das ist der Grund, warum es so wichtig ist, dass es Spezialistinnen wie mich gibt, die eben auch die Kolleginnen vor Ort entlasten, damit die Kolleginnen vor Ort sagen können, so, dein Tier hat jetzt eine Erkrankung, die muss futtertechnisch berücksichtigt werden. Bitte geh mal in spezialisierte Praxis und hab da Verständnis mit meinen Kolleginnen. Ich habe euch eben erklärt, wo sie im Bereich Ernährung Kontakt zum Studium hatten. Aber selbst wenn ihr mir, die eine Expertin im Bereich ist, ein Futter unter die Nase haltet, brauche ich einen Augenblick, um zu beurteilen, ob das sinnvoll ist, ob das nicht sinnvoll ist. Und ich brauche vor allen Dingen meinen Rechner. Und damit kommen wir zum nächsten Thema, denn ich arbeite mit einem Computerprogramm. In diesem Computerprogramm sind hinterlegt meine ganzen Bedarfszahlen und damit kommen wir wieder zu dem Wort, was hier im Podcast immer mal wieder auftaucht, den Bedarfszahlen. Was sind Bedarfszahlen überhaupt? Bedarfszahlen sind Empfehlungen für die Energie- und Nährstoffzufuhr, mit denen ein Tier gesund erhalten werden soll, nach aktuellem Stand der Wissenschaft. Es gibt verschiedene Quellen, wo diese Bedarfszahlen herkommen. Also da steht dann drin, ein Hund mit dem und dem Gewicht braucht so und so viel Kalzium, so und so viel Phosphor, so und so viel Protein. Für ganz viele Zahlen gibt es auch noch einen Mindestbedarf und einen Safe Upper Limit nennen wir das, also ein SOP. Das bedeutet, darüber sollten wir nicht geben, denn ab dann kann es toxisch werden. Wenn ihr jetzt in die Beratung kommt, gebt ihr mir an, was ihr aktuell alles füttert. Das gebe ich in meinen Rechner ein, das wird dann zusammengerechnet und dann kann ich euch das Feedback geben, euer Hund bekommt so und so viel Calcium und kann das dann mit der entsprechenden Bedarfszahl vergleichen. Und dann sehe ich, dass euer Tier entweder genauso viel Kalzium bekommt, wie es braucht zu wenig oder zu viel? Mein Job ist es jetzt zu beurteilen, ob das zu viel ein praxisrelevantes zu viel ist oder das zu wenig ein praxisrelevantes zu wenig ist. Also ab wann muss ich mehr dazu geben? Ab wann muss ich weniger dazu geben? Wo kommen diese Bedarfszahlen her? Aus Tierversuchen. Ja Und darüber kann man jetzt denken, was man will. Es ist einfach so, dass bestimmten Tierkohorten über eine gewisse Zeit ein Nährstoffexzess gegeben wurde. Dann wurde geguckt, was passiert. Dann hat man einer bestimmten Tiergruppe eine gewisse Zeit sehr viel zu wenig Nährstoffe gegeben und hat dann auch geguckt, was passiert. Und darüber, ja, wie gesagt, kann man jetzt denken, was man will. Aber jeder, der diese Bedarfszahlen verwendet, und dann, es gibt manchmal so Tierfutter, da steht dann drauf, ohne Tierversuche. Und dann denke ich, ah, habt ihr die Bedarfszahlen nicht genutzt? Na, das ist doof, dann würde ich dieses Futter nämlich nicht verwenden. Das mag jetzt irgendwie gemein klingen, aber im Endeffekt, ist das eine Methode der wissenschaftlichen Arbeit, weil einfach diese Hunde über gewisse Zeiträume, tierärztlich begleitet natürlich die ganze Zeit, Ja, bestimmte Versuche gemacht wurden und die Auswirkungen auf ihre Körper überprüft wurden. Und diese Zahlen können wir heute nehmen, um unsere gesamte Population der Hunde zu gesund zu erhalten. Und ich bin dankbar dafür, dass diese Versuche gemacht wurden, wenn hier Lemon zu meinen Füßen liegt und ich weiß, dass sie genau das bekommt, was sie jeden Tag braucht. Das gibt mir einfach eine gewisse Sicherheit. Und das ist reine Mathematik. Und damit kommen wir jetzt mal zu der Frage zurück. Ernährungsberatung versus tierärztliche Ernährungsberatung. Ernährungsberatungsmathematik. Ich habe Bedarfszahlen, ich rechne, was bekommt das Tier, was sollte es bekommen, ist es übereinstimmt, ist es nicht übereinstimmt, ist es zu viel, ist es zu wenig. Das kann fast jeder lernen, dafür muss man nicht unbedingt Tierärztin sein, sind wir ganz ehrlich. Bedeutet aber, und damit kommen wir unserer Checkliste so ein bisschen näher, ein Punkt, den ihr beachten solltet, ist, sprecht die Ernährungsberaterin über Bedarfszahlen, sprechen sie von bedarfsgerecht wird dort ein Rechenprogramm verwendet? Fragt das einfach mal nach, ob die ein Rechenprogramm benutzen, wie zum Beispiel Excel oder ein Praxisprogramm oder was auch immer, mit dem diese Berechnung vorgenommen wird. Und ja, auch der BAF-Berater wird ähm, rechnen, denn dort wird berechnet mit einer 80-20-Methode. Das heißt, ich berechne 3% des Körpergewichtes. Davon nehme ich 80 und davon 20 Das muss ich natürlich auch rechnen. Da reicht mir aber ein ganz normaler Taschenrechner, da brauche ich kein Rechenprogramm. Das bedeutet aber, dass diese Pläne in der Regel nicht bedarfsgerecht sind. Und es passiert, dass einige Berater sagen, nee, Bedarfszahlen brauchen wir nicht. Denn Bedarfszahlen seien alle ja eh nur mit Fertigfutter ermittelt. Und ja, es stimmt, die Tierversuche, die ich erwähnt habe, sind zu einem Teil mit Fertigfutter erstellt worden. Und ja, es stimmt auch, dass die Bioverfügbarkeit von einigen Sachen, wenn die Sachen nicht zu Fertigfutter verarbeitet wurden, besser ist. Aber es gibt auch Stoffe, da ist die Bioverfügbarkeit, wenn es bearbeitet wurde, besser. Denkt mir nur mal an die Kohlenhydrate. Wenn ihr da eine rohe Kartoffel reinschmeißt, dann kann euer Hund damit irgendwie gar nicht mal so richtig viel anfangen. Wenn das aber über ein Trockenfutter erhitzt und aufgeschlossen wird, ist die Stärke verfügbar und zugänglich. Das heißt, man kann nicht so pauschal sagen, weil es Fertigfutter ist, ist alles schlechter verfügbar. Und ich sag mal so, in den meisten Barfrationen fehlt es an Vitamin D und Jod. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern komplett. Und wenn ich 0 mit 0 multipliziere, ist das immer noch 0. Und es bedeutet zu argumentieren, naja, Bedarfszahlen braucht man ja nicht, weil die Bioverfügbarkeit im frischen Fleisch besser ist, halte ich für viel zu kurz gedacht. Denn wenn ich nichts mit nichts multipliziere, bleibt es noch nichts. Und das ist der Grund, warum ich mich an meinen Bedarfszahlen festhalte und auch dazu stehe und immer mit Bedarfszahlen arbeiten werde, weil die einfach eine gewisse wissenschaftlichen Standard in die Ernährungsberatung bringen und das ist mir wichtig, dass wir diesen wissenschaftlichen Standard, den wir haben, nutzen. Und das können natürlich tierärztliche Ernährungsberatungen machen, das können aber auch andere Beratungen machen. Aber um herauszufinden, dass eine andere Beratung das macht, solltet ihr mit denen in Dialog gehen und fragen, nach welchen Standards die arbeiten und ob die mit Bedarfswerten arbeiten. Denn sind wir ehrlich, der Bedarfswert ist der Goldstandard, also das, was auf jeden Fall gemacht werden muss. Was natürlich auch einen guten Ernährungsberater oder auch einen guten tierärztlichen Ernährungsberater ausmacht, ist, dass fütterungsunabhängig beraten wird. Also, wenn ihr zu mir kommt, ist es völlig in Ordnung, wenn ihr ein Trockenfutter wollt. Es ist in Ordnung, wenn ihr Nassfutter wollt. Es ist in Ordnung, wenn ihr ein Rohfleisch füttern wollt oder kochen oder irgendeine Mischung aus allem. Wir machen aus allem eine schöne Ration, die euch zu euch passt. Wenn eine Beratung ausschließlich für eine Fütterungsform berät, das kann nicht sinnvoll sein, weil es gibt nicht die eine Fütterungsform, die für alle geeignet ist. Das ist einfach nicht machbar. Es gibt tolle Trockenfütteration, es gibt tolle Barfrationen und so weiter und so fort. Ich wiederhole mich, das habe ich in ähm, Was ist die richtige Fütterung in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal ausführlich erklärt. Ja, das ist eine meiner allerersten Folgen gewesen, weil mir das so wichtig ist zu sagen, es gibt nicht die eine richtige Firma. Äh, die, das eine richtige Futterfirma. Das war jetzt ein Freundschaftsschubsprecher. Ich wollte mich gerade so überleiten zum nächsten Thema. Ich habe eben schon so ein bisschen Futterindustrie und Bezahlen von Futterindustrie gesprochen. Und da wollte ich jetzt noch mal zu einem Thema kommen, firmenunabhängig, deswegen eben der Versprecher mit der Firma. Wie ist das denn bei mir in der Arbeit? Ähm, ja, ich verwende Firmen. Und ich bekomme regelmäßig bei Instagram die Anfrage, hey, ich hätte würde gerne Trockenfutter füttern. Welche Firma kann man denn uneingeschränkt empfehlen? Ich kann keine Firma ohne eingeschränkt empfehlen. Ich muss mir immer angucken, passt diese Firma zu diesem einen Tier? Ist das individuell machbar? Gerade bei Katzen habt ihr eine riesen Spanne des Energiebedarfs. Ihr habt Katzen, die haben 50 Prozent des durchschnittlichen Energiebedarfs einer Katze und andere, die haben 120 Prozent. Das heißt, die eine Katze braucht mehr als doppelt so viel Kalorien wie die andere und wenn ich den beiden jetzt das gleiche Futter gebe, kann das nicht pass passen. Und wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, ja, ich habe eine Katze und welches Trockenfutter kann ich der denn geben? Dann denke ich mir so, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ohne irgendwelche Daten und Fakten über deine Katze zu kennen. Ich muss sie erstmal abfragen, welche Bedürfnisse hat deine Katze überhaupt? Und... Ich gestehe, dass ich fünf, sechs Firmen habe, auf die ich super gerne zurückgreife. Das hat zwei Gründe. Zum Ersten geben mir diese Firmen einfach alle Daten und damit komme ich wieder in meine Rechnerei und kann wieder alle Zahlen berücksichtigen. Und das Zweite ist, dass ich diese Präparate kenne und relativ schnell darauf zurückgreifen kann das bedeutet, in der Ernährungsberatung, und das ist übrigens nochmal ein großer Unterschied zwischen Ernährungsberatung und tierärztlicher Ernährungsberatung, die Abrechnung. Eine normale Ernährungsberatung kann einfach sagen, hör zu, ein Plan kostet bei mir immer 150 Euro. Und dann würden einfach 150 Euro berechnet. Das darf ich als Tierärztin gar nicht. Ich bin an die Gebührenverordnung für Tierärztinnen gebunden. Das bedeutet, dass ich dort nur gewisse Parameter verwenden kann. An einer dieser Parameter ist Zeit. Und ich weiß im Vorfeld nie, wie viel Zeit ich für die Beratung eines Falles brauchen werde. Wenn ihr ganz wenig Fragen habt, weil ihr zum Beispiel ganz fleißig alle Podcast-Folgen gehört habt und ich gar nicht mehr so viel erzählen muss, sind wir schneller. Das bedeutet, ihr spart Geld. Und wenn ich jetzt auf Futter zurückgreife, die ich kenne, nicht neu in meinen Rechner eingeben muss, nicht extrem lange recherchieren muss, bin ich schneller. Das heißt, das ist für euch ein Zeitfaktor. Wenn ihr aber um die Ecke ein Futtermittel habt, dass ihr dort direkt um die Ecke einkaufen könnt, mit dem ihr super happy seid, dass uns alle Daten gibt, dann gebe ich das liebend gerne in meinen Rechner ein. Ja? Niemand muss das füttern, was ich empfehle, sondern ihr könnt auch gerne einfach Futter mitbringen und sagen, hey, ich bin total happy mit dem, würde aber gerne wissen, ob das passt, kriegen wir hin, ist alles kein Problem. Natürlich ist es so, dass ich fast ausschließlich mit Kochrationen und Rohfleischrationen in der Ernährungsberatung zu tun habe. Die wenigsten, die ein Fertigfutter füttern kommen in die Beratung. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, das kann ja jeder für sich selber entscheiden, ob er lieber die Sicherheit hätte, dass er weiß, ob alles gefüttert ist. Oder aber sagt, ach, naja, ich nehme das Trockenfutter, ich vertraue jetzt der Firma und das wird schon passen. Und natürlich habe ich eigene Mineralfutter, weil ich dort immer wieder die gleichen Lücken habe und ich dann weiß, wie das funktioniert. Und damit kann ich mir gute Rationen erstellen. Das geht relativ schnell. Auch dadurch spart ihr wieder Zeit. Ihr wollt meine Mineralfutter nicht nehmen, sondern wollt gerne Präparat XY. Sagt Bescheid. Deswegen reden wir miteinander, deswegen machen wir individuelle Gespräche. Ja, also ich bin firmenunabhängig, ja. Aber trotzdem habe ich so meine Pappenheimer, die ich gerne nehme. Da bin ich ehrlich. Und natürlich habe ich auch meine eigene Mineralfutter, weil ich die einfach gerne habe, weil ich mir da sehr viel Gedanken gemacht habe über die Rezepte. Und die verwende ich dann natürlich auch dementsprechend gerne. Aber wie gesagt, wenn ihr was anderes wollt, Redet mit mir. Also alles ist möglich und ich freue mich da auch auf Alternativen, aber das spielt einfach eine, die Zeit eine Rolle und wie gesagt, bei mir wird nach Zeit berechnet und nicht nach Festpreis. So, kommen wir zu guter Letzt zu unserer versprochenen Checklist. Ein wichtiger Punkt ist für mich, wenn ihr jetzt eine Ernährungsberatung macht, will die Person, die die Ernährungsberatung macht, die bisherige Fütterung wissen. Oder wird einfach neu ein Plan gerechnet, nur anhand der Daten des Hundes? Für mich gehört zu einer seriösen Beratung immer die Überprüfung der bisherigen Fütterung, weil man sich da nämlich den individuellen Energiebedarf eines Hundes anguckt und dementsprechend dann die Ration neu macht. Habt ihr irgendwo vielleicht das Wort bedarfsgerecht entdeckt oder Nährstoffbedarf oder einen Rechner oder solche Sachen? Das ist wunderbar. Dann, was eher ein Negativ-Checklist ist, wenn dieses 80-20-Konzept von, ihr merkt, ich kann es nicht verheimlichen, ich bin, ich bin davon einfach kein Fan. Ähm, denn ja, ihr könnt dieses 80-20-Konzept durchaus bedarfsgerecht machen. Aber bedenkt bitte, dass es dann 15 bis 16 Zutaten für euren Hund oder eure Katze braucht. Und damit meine ich jetzt nicht fünf Innereien, fünf Fleischsorten und fünf Gemüsesorten, sondern ich meine Fleisch, Innereien, Lebertran, Seealge, Eierschale, Öle und so weiter und so fort, ja, ähm, vielleicht ein bisschen Nüsse und so. Das ist einfach ein bisschen komplexer als ich gebe mal nur Fleisch und ein bisschen Obst und Gemüse. Ja, so einfach ist es dann leider doch nicht. Und mit welchem Rechnungsprogramm bzw. Tool wird denn die Ration angepasst? Auch das ist was, was man durchaus nachfragen kann und wo man sicher bei jemandem, der das gut macht, auch eine schöne, ein schönes oder ein ausführliches Feedback bekommt oder auch so zu einzelnen Ernährungsberatungsausbildungen kann und ja, werde ich mich ja auch nicht äußern, weil ich mich damit nicht so gut auskenne. Mir ist nur einfach wichtig, dass ihr wisst, es gibt keine offizielle Ausbildung. Wenn ihr einen gesunden Hund habt, spricht für mich auch nichts dagegen, zu einem guten Ernährungsberater zu gehen, sollte euer Tier krank sein. Ich habe es gesagt, wie ausführlich ich vorher Tiermedizin studiert habe gibt es für mich eigentlich nur eine Option, aber das muss ich natürlich sagen als Tierärztin. Ähm, die Entscheidung liegt natürlich trotzdem bei euch. Ich hoffe, dass diese Folge die etwas andere Art und so ein bisschen mehr die die Art, äh, mehr die Arbeit beleuchtet hat, als jetzt die Ernährungsberatung an sich für euch trotzdem aufschlussreich war und ihr vielleicht das ein oder andere mitnehmen konntet. Es ist jetzt doch deutlich länger geworden, als ich dachte. Mir fiel das schon auf, als ich meine Notizen so zusammenfasste, dass da immer mehr noch eingefallen ist, was halt in diesen Komplex mit reinkommt. Aber daran seht ihr, wie wichtig das Thema ist. Ihr wollt mich unterstützen bei meiner Arbeit, auch bei diesem Podcast, dann bewertet das doch gerne beim Podcatcher eurer Wahl. Gerade bei iTunes könnt ihr Sterne vergeben, bei Spotify könnt ihr Sterne vergeben. Und das hilft mir einfach für die Sichtbarkeit. Und äh, ich freue mich da immer, wenn ich ein paar Sterne sehe. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sage bis dahin.